0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Cornelia Diesenreiter, ab wann sagst du, ein Lebensmittel, ein Obst, ein Gemüse ist nicht mehr genießbar, das ist wirklich schlecht und
1: muss jetzt auf den Biomüll? Also wir, wir selbst verarbeiten nur beste Qualität. Das heißt, das darf weder irgendwie schon schlecht sein, nur faulig sein, nur Schimmel oder Ähnliches haben das ist ja wirklich so das Obst und Gemüse, das wir wirklich ab Hof bei den Bauern und Bäuerinnen direkt kaufen, ist ja oftmals frischer, als wenn man es im Supermarkt findet. Weil wir kaufen das direkt nach der Ernte zum Beispiel ab, während ähm, das Obst, das wir im Supermarkt kaufen, muss man sich vorstellen, das wird ja geerntet, dann kommt die Verpackungsanlage, dann kommt das Zentrallager, dann kommt es erst in den Supermarkt und bis es dann bei mir zu Hause ist, hat das schon einen sehr, sehr langen Weg hinter sich. Aber die Qualitätsstandards, die was wir haben für unsere Verarbeitung, sind sehr, sehr hoch und das ist uns auch wichtig.
0: Ja, und jetzt sag mal, ab wann sagst du, ich verwende einen Apfel nicht mehr? Erst wenn er schimmelt...
1: Also wenn der Apfel zum Beispiel ganz viel faulige Stellen hat, ähm, ja. ist es für mich so, den schneide ich mir nur selber aus, dass ich da was essen kann, kommt aber für mich für die Verarbeitung nicht mehr in Frage, weil man einfach auch die Gerstoffe, die drin sind, wenn man die dann im Produkt hat, dann kann es einfach auch sein, dass das ganze Produkt schlecht wird, wenn man so Ware verarbeitet. Aber das heißt, ich finde schon, man kann sich das selbst ausschneiden und essen das auf jeden Fall, bei Schimmel abschimmel nicht mehr, ähm, mhm. also das sollte man dann wirklich das Komplette wegschmeißen, aber grundsätzlich, ja, wenn man sich mal eine Druckstelle wegschneidet, das ist auf jeden Fall in Ordnung.
0: Und Marillen mit Cellulitis sind absolut sympathisch.
1: <lacht> Sag einmal,
0: Woher kommt dein gesunder Umgang mit Lebensmitteln? Also bei mir ist es so, mein Großvater hat immer gesagt, wenn, ich sage, Wä? Und und ich sage, wenn das schlecht ist, weißt du wenigstens warum. Und das war man nie schlecht. So, Woher kommt dein gesunder Umgang mit, mit Lebensmitteln?
1: Ich habe das große Glück, dass meine Oma einen kleinen Bauernhof im Müllviertel hat. Mhm. Das heißt, ich habe schon als kleines Kind äh, Erdäpfel glauben und Äpfel geerntet und ich habe versucht, eine Kuh zu melken und ich habe einfach sehr früh gemerkt, wie viel Arbeit hinter Lebensmitteln steckt, also wenn man das wirklich von, vom Saatgut ausstreuen bis zur Ernte begleitet, äh, was auch äh, Tiere halten bedeutet und ja, und da ist einfach alles selbst gemacht worden. Also ich, ich finde das jetzt immer nur total beneidenswert. Meine Oma hat gewusst, wie man Butter stößt oder wie man ja. ein Fleisch selcht. Also die hat einfach dieses ganze Handwerk, das war für sie einfach total normal. Und das hat mir einfach, also deswegen war ja auch einer der Gründe, warum ich unbedingt dann Köchin werden wollte, weil ich einfach dieses Handwerk, Lebensmittel zu veredeln, einfach mhm. unglaublich schön gefunden habe, immer schon. Ist das auch. Cornelia Reiter geboren
0: waren am 26. März 1987 in Steyr. Besonders geprägt hatte dich auch deine Mama, die Gartenrebellin. Ja. Was darf man darunter <lacht> vorstellen?
1: Uh, meine Mama war wirklich schon sehr, sehr früh, also wie es die ersten Bio- ähm, also Bio-Lebensmittel im Supermarkt auf einmal gegeben hat. Da, sofort sprechen da wir da? Wann war denn das? Das war so, das war so 1995 hat es das angefangen, dass ja. es so die erste Bio-Supermarktkette gegeben hat, die was mhm. einfach auch Produkte wie Milch. Dann hat die Mama den Fairtrade-Kaffee gekauft, obwohl er ja damals noch nicht wirklich gut war, aber es waren halt die ersten Versuche und dann hat man halt dann das Prinzip gekauft. Und was eben bei meiner Mama, und deswegen nenne ich auch sie sehr gern, liebevoll Gartenrebellin, <lacht> Sie hat dann irgendwann, also die hat ja früher immer so ganz einen schönen Balkon gehabt, also die hat so am Land gibt es ja das, hat es das dass man so einen Preis kriegt von der Gemeinde, wenn man den schönsten Balkon ja, ja, hat ja. und da hat sie dann Auszeichnungen bekommen für den schönsten Balkon und irgendwann hat sie aber gemerkt, dass irgendwie in dem Garten total tot ist, also es ist halt alles total ordentlich und sauber und mhm. der Rasen ist geschnitten und die Blumen blühen schön, aber es lebt halt nichts mehr. Und dann hat sie auf einmal sich äh, informiert über wildes Gärtnern und äh, dann ist wirklich kein Stein auf den anderen geblieben. Und das Gras ist mittlerweile kniehoch im Garten von meiner Mama und es nur mehr Bienenweiden es das Es heißt, Es wuselt, ja. Also wenn man am Abend draußen sitzt, da rennt ein Igel vorbei, da drüben siehst du einen Maulwurf. das ist eine ganz seltene Vogelart, die aus Afrika da Pause macht und, und ein Nest also und einfach die Freude in ihren Augen, also jedes Mal, wenn ich heimkomme, kriege ich eine Führung in ihrem Garten, was neu aufgegangen ist und, und was sie wieder entdeckt hat. Und dieses Strahlen in ihren Augen, ich glaube, dass das wirklich so diesen Samen der Nachhaltigkeit in mir gepflanzt hat. Zu spüren, wie tiefst zufrieden und voller Freude man sein kann, wenn man Nachhaltigkeit wirklich erleben darf. War das hast du voll schön gesagt. <lacht>
0: Kanelia Diesenreiter und unverschwendet, das Start-up-Unternehmen, das du vor wie vielen Jahren jetzt schon gegründet hast, 2015 oder 2014 schon?
1: 2016 haben wir unverschwendet ins Leben gerufen, so 2015 war, war noch die Phase, wo ich selbst in den, Findungs in den Gärten Phase. Wiens gesessen ich bin, als Kleiner Verein. Genau. Okay, das heißt
0: 2016 gegründet worden. Ähm, gemeinsam mit deinem Bruder, ihr gebt Obst und Gemüse eine zweite Chance von 700 Gläsern 2015 auf bis zu 32.000 Gläser 2018, immer restlos ausverkauft. Habt sich gesteigert? Wie viele waren es 2020?
1: 250.000. Wie bitte? Das ja ja, nicht. Ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich sind das auch immer nur unfassbare Zahlen und ich bin einfach so glücklich, dass das dass, ja, also Lebensmittelabfall, das verstehen die Menschen einfach auch, dass man da was tun muss und ich bin so glücklich, dass das Konzept so gut angenommen wird. Ja, wie schafft ihr das? Wie soll das gehen? <lacht> also bis 2018 bin ich ja wirklich selbst in der Küche gestanden, von Montag bis Freitag, von früh bis spät, ja. unter Schweiß und Tränen eben diese 32.000 Gläser eingekocht. Um, und irgendwann haben wir dann gesagt, also wir sind immer mehr Anrufe bekommen, du, ich hätte 5 Tonnen hiervon, ich hätte zehn Tonnen davon und ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht mehr. Also das hat dann so im Herz wie getan, weil wir so viel angeboten gekriegt haben mhm. und ich habe es aber nicht mehr nehmen können, weil ich einfach nur schneller hätte nicht einkochen können. Und dann haben wir gesagt, so einkochen und gute Produkte machen, das können andere einfach besser als wir. Wir kümmern uns um die Überschüsse und ähm, arbeiten jetzt seit 2019 zum Beispiel eben mit Stauz zusammen. Wow. Die machen unsere Marmeladen und Konfitüren. Ramsa Wolf macht unsere Senfspezialitäten Und jetzt haben wir wirklich für jedes Produkt einen Profi, weil es ist ja, man glaubt immer, Marmelade ist auch so was Einfaches, aber also, es ist ja jedes Produkt für sich eine Wissenschaft, dass das wirklich perfekt wird. Und äh, da sind wir sehr, sehr froh, dass wir jetzt so Unterstützung gefunden haben und dadurch auch wirklich so skalieren konnten. Wenn man, es, ist ja, es bleibt jetzt nicht nur beim Abholen ja,
0: und beim Rezepte ausprobieren. Es, ist ja, es sind ja unfassbar viele Schritte, wie ernten, ja. abholen, verarbeiten, schälen, abfüllen, einkochen, etikettieren, verpacken, versenden. Das ist irre.
1: Ja, Absolut, also wir haben eine sehr lange, komplexe Wertschöpfungskette ja. und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir da jetzt einfach für die Produktion so tolle Partnerschaften gefunden haben, ja, weil es dadurch einfach auch möglich ist, tolle neue Produkte, wir kriegen ja auch immer wieder, jetzt haben wir zum Beispiel gerade acht Tonnen steirische Stachelbeere bekommen. Und die hätte die alleine nicht geschafft. Also das kann man sich einfach so gar nicht vorstellen. Und so können wir mittlerweile sagen, natürlich können wir die acht Tonnen gerne nehmen und machen eine tolle Marmelade draus. Und du sagst, dann rufst dann bei Staud an und sagst, ähm, Leute, wir haben jetzt acht Tonnen, kennst du daraus was haben Oder wie, wie funktioniert das? <lacht> Es ist mit, also, das Gute ist, dass uns alle entgegenkommen, weil sie wissen, Überschüsse sind ein bisschen komplexer. Also, ja. wenn ich was einfach beim Großgrünmarkt bestelle, es ist aber so, dass wir für vieles ähm, schon einen Zwischenschritt gefunden haben. Das heißt, dass zum okay. Beispiel die Marille nicht sofort frisch verarbeitet werden muss in dem Moment, sondern dass sie zum Beispiel zu Mousse aufbereitet wird. Ja. Und dieses Mousse ist dann länger lagerfähig. Und aus diesem Mousse kann man dann Marmeladen und Senf Scheiß. und so weiter produzieren. Genau. Und wer macht das Mousse? Du? Nein, auch nicht, <lacht> auch, auch, hier, nicht auch hier haben wir einen tollen Es ist Wie gesagt, also man könnte sich mit, jedem, mit jeder Frucht alleine, mhm. könnte man sich ein Leben lang beschäftigen und man wüsste trotzdem noch nicht alles. Und deswegen sind wir eben so froh, dass wir so viele ExpertInnen haben, die was uns da unterstützen und die uns auch sagen, wie man was haltbar macht, wie man es aufbereiten kann, was für Möglichkeiten dass es da gibt, um das so heißt, gemeinsam wie, einfach wie mehr zu retten. Wie viele
0: Köpfe hat dein Team jetzt mittlerweile? <lacht> Oder fleißige also Hände.
1: Ja, also wir sind mittlerweile zu elf, suchen aber gerade fünf neue Personen fürs Team. Also bitte gerne auf unsere Webseite gehen und schauen und sich informieren. Wir freuen uns. Ja, und wir sind ständig am wachsen.
0: Welchen Einfluss hatte oder hat Corona auf Nachhaltigkeit?
1: Also auf Nachhaltigkeit generell äh, ist natürlich die Welt damit kurzfristig entlastet, weil nicht so viel gereist und produziert wird. Ähm, ob sich langfristig dieser Trend von, vom regionaleren Einkauf oder vom Gedanken an Nachhaltigkeit halten wird, muss man schauen. Es ist ja leider oftmals auch so, dass nach dem Verzicht oft die Gönnung folgt. Mhm. Das heißt, es ist, glaube ich, gerade eine sehr spannende Phase. Aber ich glaube grundsätzlich schon, dass sich dieses... Stärken der eigenen Wertschöpfungskette in Österreich schon auch etabliert hat. Und ich hoffe auch, dass mehr Menschen darüber nachdenken, wo kommt mein Produkt her. Vielleicht kaufe ich ein paar Produkte beim Kreisler oder Bauernmarkt und nicht mehr im Supermarkt, um so einfach wirklich die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe auch unterstützen zu können.
0: Welchen Einfluss hat Corona auf der Firma gehabt? Hast du da irgendwie was
1: gemerkt? Also es war leider wirklich kurzfristig so, dass wir Unmengen an Überschüsse angeboten haben. Ich habe es mir gedacht. Ja. ja, weil es ist halt sozusagen, die Gastronomie ist als Abnehmer einfach weggefallen und der, der Schwank sozusagen dieses Obst und Gemüse, was für die Gastro bestimmt ist, kann man nicht eins zu eins umleiten, einfach dann auf die Supermärkte, weil zum Beispiel in der Gastronomie braucht man ganz große Kartoffeln, um aus den Pommes zu machen. Und genauso, ich, also wir haben dann ganz, ganz viele Anrufe bekommen, auch ganz verzweifelt von den Bauern und Bäuerinnen, weil sie keine ErntehelferInnen finden, zum Beispiel gerade. Das heißt, wir haben einen irrsinnigen Druck gehabt, ganz viel Obst und Gemüse plötzlich vorhanden, aber niemand hat dann die Kapazitäten, das einfach weiterzuverarbeiten. Mhm. Und was wir schon auch gemerkt haben, ist, dass einfach verständlicherweise für ganz viele Menschen einfach dann geschaut werden hat müssen, Einsparungen zu treffen und wir sind zum Beispiel ein sehr beliebtes Geschenk für Firmen irgendwie zu Weihnachten oder als Giveaway auf einem Kongress und das ist einfach alles kurzfristig weggebrochen. Aber wir haben das große Glück gehabt, dass sich in der Krise gezeigt hat, dass auch eben Krisenzeiten sehr, sehr gerne dann zu Weihnachten ähm, als kleines Dankeschön an alle ähm, Dinge verschenkt worden sind und wir dann uns doch gut erholt haben wieder.
0: Kann ich diesen Rat. was kann jeder... Sofort tun. Ja, was tust du, außer 150 Tonnen Obst und Gemüse jährlich zu Marmeladen, Sirups, Chutneys und viel mehr verarbeiten zu lassen mittlerweile?
1: Was also ich so. stelle ja stell die Behauptung auf, dass absolut alles, was wir tun, nachhaltige Konsequenzen hat. Mhm. Das mag für viele kurzfristig übertrieben klingen, aber man muss sie nur so ein bisschen so durch den Tag begleiten. Was für einen Kaffee trinke ich, was frühstücke ich, wie, mit was für einem Waschmittel wasche ich meine Wäsche, was, was für Frühstück Duschgel tu? verwende ich? Also ich. Ich, bin ja eine, ich liebe süßes Frühstück. Das ja. heißt, ich habe zum Beispiel eine Bio Haselnusscreme, die ich esse, an der Vollkornbrot dazu, Fairtrade-Kaffee mit einer Biomilch. Aber was ich eben damit ausdrücken möchte, dass alles nachhaltige Konsequenzen hat, das soll einen nicht erschlagen, dass man immer alles nachhaltig machen muss, sondern es soll zeigen, dass ich überall anfangen kann. Das heißt, bei jeder Entscheidung, die was mich durch den Tag begleitet, kann ich mich dazu entscheiden, die nachhaltige Alternative auszuprobieren. Das heißt, es kann sein, dass mir mein Geschirrspülmittel ausgeht und ich kaufe im Supermarkt zum Beispiel mal das biologisch gut abbaubare Geschirrspülmittel Oder ich nehme mal einen Fairtrade-Café. Oder ich gehe doch einmal zu Fuß in die Arbeit. Das heißt, ich kann immer eine nachhaltige Entscheidung treffen, muss aber natürlich nicht immer alles nachhaltig machen. Mhm. Und eben mit genau diesen kleinen Schritten kann es dann anfangen, dass man eben diese Freude und dieses Feuer, was ich einfach auch für mich in mir habe, für, diese, für die Nachhaltigkeit, das fängt dann zu lodern an und dann will man eh immer mehr machen. Immer und nachbessern, natürlich,
0: immer nachbessern, genau. Ja, und
1: einfach da noch, das noch, ja. aber natürlich dann auch mit sich selbst die Geduld haben, dass man heute halt dann auch wieder mal was macht, wo man weiß, ja, das ist jetzt eigentlich nicht so nachhaltig, aber ich brauche das jetzt gerade. Also zum Beispiel bei mir ist das, ich weiß, es ist nachhaltiger, eine eine Dusche zu nehmen, ja. Also Das ja. ist einfach weniger Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Aber manchmal im Winter ist es einfach seelenheil, sich ein Vollbad einzulassen. Und wenn ich spüre, ich brauche das jetzt gerade, dann muss man sich das auch gönnen können. Und das ist das Wesentliche eben, nicht Rundumschlag und, und sich sofort mit allen aufzuhören, sondern ich muss ja nicht sofort Vegetarierin werden, aber einfach irgendwann einmal einen Fleischlostag tag zu probieren und das am besten nicht in der Kantine, wo das, weiß ich nicht, vielleicht irgendein geschmackloses Gemüseleibchen ist, sondern ich gehe vielleicht einmal irgendwo in ein gutes vegetarisches Restaurant und schaue mal an, wie gut und wie schön das alles sein kann und einfach mal hineinschnuppern und das, dieses positive Erlebnis dann wirklich spüren zu können.
0: Apropos positives Erlebnis, wo bekomme ich eure Marmeladensirups? Eingelegtes, süßsaures Ketchup, Soßen, Chutnes und vieles mehr. Habt ihr überhaupt noch euren Marktstand am Wiener Schwendermarkt?
1: Der Marktstand am Schwendermarkt ist mein absolutes Herzstück und den werde ich auch, solange es den Verschwendet <lacht> gibt, für immer behalten. Den haben wir ja wirklich gekauft, weil wir gesagt haben, da ist eine Küche drinnen oder ein kleiner Verkaufsraum ja. und da sind auch die ersten 32.000 Gläser entstanden. Und dann werde ich für immer. Also das ist einfach, ja, also man kann uns sehr gerne am Schwendermarkt, da wo alles begonnen hat, besuchen kommen. Es gibt aber auch einen Online-Shop und wir sind in über 70 Feinkostläden in ganz Österreich vertreten, wo man die Produkte kaufen kann.
0: Kanelia Diesenreiter, mit unverschwendet reduzierst du in Österreich die Lebensmittelverschwendung wie keine andere. Wurde es dafür auch mit dem Titel Österreicherin des Jahres 2019 ausgezeichnet. Wer sind die wichtigsten und größten Unterstützer aktuell, neben deinem Bruder Andreas?
1: Das Schöne am Konzept von Unverschwendet ist, dass uns ganz, ganz viele Menschen unterstützen, weil es wirklich wenige Worte braucht, um zu vermitteln, wie wesentlich das ist, was wir machen und wie wertvoll Lebensmittel tatsächlich sind. Und das öffnet auch wirklich viele Türen für uns. Also es ist so, dass... ja. Die produzierenden Betriebe, ja, die gehen dann einmal die extra Meile für uns, um uns zu unterstützen. Äh, oder auch irgendwelche Coachings, Mentorinnen. Also, es ist wirklich so schön, dass einfach jeder versteht. Das ist extrem wichtig. Ich finde es unterstützenswert und uns immer wieder Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen einfach sagen: Ja, natürlich unterstütze das, ich, ich helfe euch da dabei.
0: Apropos Unterstützung. Und wichtig, herzlichen Glückwunsch nach den Auszeichnungen zur Unternehmerin des Jahres und Österreicherin des Jahres 2019, ähm, hast du jetzt einen Werbedeal an Land gezogen, habe ich gelesen, du bist testimonial für einen
1: Kreditschutzverband, wie wo was und vor allem mit welcher Botschaft? Ich bin ja Verbandsvorstandsmitglied vom Kreditschutzverband 1870, mhm. Und bemühe mich da eben auch so Themen wie Nachhaltigkeit, Startup und Frauen um, zu vertreten. Und ja, ich bin dann gefragt worden, ob ich nicht lust habe, als Testimonial für die Jungunternehmerinnen und freue mich dann natürlich dabei zu sein.
0: Ja. Und verschwendet soll die kulinarische Lösung gegen Lebensmittelverschwendung sein. Dein persönliches Ziel ist es, und das hast du auch schon kurz angesprochen, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Jetzt dahingehend, wo siehst du dich in fünf Jahren oder sagen wir 2025?
1: Also ich hoffe, dass wir 2025 wirklich schon hunderte Tonnen im Jahr Obst und Gemüse retten dass die Feinkost eben super läuft. Wir haben auch schon angefangen damit, dass wir frisches Obst und Gemüse vermitteln. Stopp, eben was heißt Gras...
0: Feinkost? Das interessiert mich jetzt. Ne, die höher. Feinkost, das
1: ist eben eh so wirklich unsere Marmelade, unser Chutney, ja. unser Sirup. Das ist so unsere Feinkost, die, die wir haben, wo wir eben selbst überschüssiges Obst und Gemüse verarbeiten. Okay. Und wir kriegen aber auch ganz viel Obst und Gemüse angeboten, das sich nicht für die Feinkostproduktion eignet. Das heißt, es ist Salat, Radieschen, ja. Kartoffel. Mhm. Und da sagen wir, das würden wir gern frisch weitervermitteln, weil ja die Nachfrage nach regionalen Obst und Gemüse zum Beispiel auch in der Gastronomie wächst, aber die Selbstversorgungsrate in Österreich ja unter 50 Prozent liegt. Und deswegen sagen wir, es eigentlich sollte die Nachfrage bald größer sein als das Angebot. Und deswegen sollte eigentlich kein Kilo Obst, Gemüse in Österreich bald mehr übrig bleiben. Ob man das schon bis 2025 schaffen, weiß ich nicht, aber es wäre natürlich ein großer Wunsch, beziehungsweise hoffe ich, dass wir unserem Ziel dann schon viel, viel näher sind. Sei du die
0: Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, Cornelia, diesen Reiter chapeau, wirklich. Dankeschön für das spannende und informative Gespräch. Alles Gute für dich und unverschwendet. Und auf Wiederhören. Vielen lieben Dank.